0: Herzlich willkommen, ihr hört das Musik-Business-Update Juni. Mein Name ist Tobias Wilinski, ihr hört Thema Takt. Ich habe mich schon ordentlich selbst bemitleidet äh, an diesem Abend, der sehr sonnig ist. Meine Freundin ist im Biergarten, es ist 21.21 .21 Uhr. Ich musste warten bis hier im äh, Hinterhof die Band fertig war mit Spielen. Ich weiß auch nicht genau, aber die Hausverwaltung von nebenan hat einfach ein Konzert in den Hinterhof gebucht. Unterstützenswert, super Idee. Hat mich auch gefreut, da die Leute tanzen zu sehen. Aber ich konnte das hier nicht aufnehmen. Und jetzt ist es spät. Ich bin ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mache das hier trotzdem natürlich sehr gerne. Und freue mich, wenn ihr zuhört bei den Musik-Business-News, die ich hier zusammengefasst habe. Und es gibt auch wieder ein 2-3 äh, Minuten O-Ton von einer externen Person, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und worauf ihr euch auch freuen könnt. Ich sage schon mal vorab, Abonniert den thematak podcast überall, wo es Podcasts gibt, damit ihr keine der folgenden Folgen verpasst. Und ich starte jetzt mal direkt rein mit der ersten News. Sony Music hat 1,4 Milliarden Dollar für Akquisitionen ausgegeben, alleine in den letzten sechs Monaten. Krass, oder? Das hat Sony Music Group Chairman Rob Stringer verkündet. Sony hat weltweit Musikkataloge, auch in Indien und China gekauft, in jedem Markt der Welt Merchandising-Unternehmen und Management-Unternehmen, zuletzt in Deutschland und Mexiko und werden demnächst auch weiter shoppen. So wie die ganze Industrie es gerade tut. Laut Sonys Schätzungen hat die gesamte Musikindustrie in den ersten drei Monaten in 2021 7 Milliarden Dollar ausgegeben, um musikverwandte Unternehmen und Songkataloge zu kaufen. Ungefähr so viel wie im kompletten Jahr 2020 ist also schon im ersten Quartal 2021 ausgegeben worden. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und es geht weiter mit Quartal und Kohle. Und zwar hat Belief das erfolgreichste Quartal seit Gründung. Belief hat ganz viele Unternehmen auch gekauft, also passt auch in die Vormeldung rein, zum Beispiel das Metal-Label, Nuclear Blast oder auch den Vertrieb. Groove Attack und auch der Musikvertrieb TuneCore gehört zu Belief. Und die ersten drei Monate 2021 waren laut Belief das produktivste Quartal seit Gründung des Digitalvertriebs. Die Musikwoche schreibt, der Grund für diese Erfolge liegt laut Belief vor allem an der hauseigenen Daten- und Technologieplattform, die personalisierte Lösungen und lokales digitales Fachwissen bietet. Belief geht übrigens am 10. Juni an die Börse und wird dabei wohl ziemlich sicher 330 Millionen Dollar einsammeln um dann eben auch weiter neue Kredite aufnehmen zu können, um neue Unternehmen zu kaufen und eben äh, TuneCore etc. weiter betreiben zu können. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Unternehmen. Unter anderem Mark Leopoldseder eder ist ja schon lange bei Belief. A&R ist er da, den habe ich vor Ewigkeit interviewt, aber ist auf jeden Fall immer noch ein aktuelles und spannendes Interview, das ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Und wir gehen zu einem sehr, sehr großen Player, nämlich YouTube <lacht> Laut eigenen Angaben hat YouTube der Musikindustrie 4 Milliarden Dollar in den letzten zwölf Monaten gezahlt. Der Betrag setzt sich aus YouTube-Werbung und den YouTube-Music- und Premium-Abos, also die haben ja zwei Accountarten zusammen. Laut Leo Cohen, das ist YouTubes Global Head of Music, hat der Dienst im ersten Quartal 2021 mehr zahlende Mitglieder gewonnen als je zuvor. Damit ist YouTube gar nicht so weit von Spotify entfernt. Laut Spotify-Chef Daniel Eck hat Spotify im vergangenen Jahr 5 Milliarden Euro an die Musikindustrie ausgeschüttet. Laut Cohen wurde knapp ein Drittel der 4 Milliarden durch User-Generated-Content auf YouTube generiert. YouTube möchte KünstlerInnen in Zukunft außerdem mehr Direct-to-Fan-Produkte anbieten, also sich ohne Umwege an die Fans zu adressieren, zum Beispiel Ticketverkäufe, Merchandise, Mitgliedschaften und virtuelle Events, die Geld einspielen. Ein Beispiel dafür nennt Cohen auch. Die Band Blackpink hat mit einem Konzert knapp 8,4 Millionen Dollar eingespielt. Der YouTube-Kanal 2,7 Millionen neue Abos dazugewonnen durch das Konzert. Laut Leo Cohen ist YouTube vor Spotify und Co. auch der am schnellsten wachsende abo -Dienst. Aber wie gesagt, das ist laut eigenen Angaben. Kommen wir zu einem, ich sag mal, ein bisschen komplizierten Thema. Und auch eher unsexy, aber wir müssen es reinbringen und hinter uns die Urheberrechtsreform. Die ist nämlich jetzt in deutsches Recht überführt worden. Es ist ja eben immer so, dass die EU sagt, wir beschließen das und das. Ihr habt jetzt zwei, drei Jahre Zeit, um das eben in euer Rechtssystem einzugliedern. Und das ist jetzt passiert. Und das ist auch die größte Reform des europäischen Urheberrechts seit 20 Jahren. In Zukunft sollen zum Beispiel die Plattform für die hochgeladenen Inhalte der NutzerInnen urheberrechtlich verantwortlich sein. Auf der Seite der Bundesregierung heißt es, ein zentraler Aspekt der Urheberrechtsreform ist die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Plattformen wie etwa YouTube oder Facebook, die für die Verbreitung von Videos zum Beispiel jetzt eben selbstverantwortlich sind. Für Drittinhalte, die NutzerInnen verbreiten, müssen sie künftig Lizenzen erwerben. Ein ergänzender Direktvergütungsanspruch gegenüber den Plattformen sorgt dann dafür, dass auch die Kreativen fair an diesen Lizenzeinnahmen beteiligt werden. Ja, also ihr merkt, es ist halt relativ kompliziert, alleine wenn ich diese verkürzte Passage vorlese. Aber da verlinke ich euch auch weitergehende Infos. Wie zu allen Themen, insbesondere politischen, gibt es unterschiedliche Meinungen auch zur Urheberrechtsreform. Die GEMA und die Initiative Urheberrecht bewerten das Ergebnis insgesamt deutlich positiver als das Forum Musikwirtschaft, schreibt die Musikwoche. Ich habe Matthias Strobel nach seiner Meinung gefragt. Er ist Präsident von Music Tech Germany, dem Bundesverband für Musiktechnologie in Deutschland.
1: Die ganze Idee von Uploadfiltern ist wahrscheinlich die dümmste Idee, die jemals irgendwo in den Gesetzes Gesetzentwurf integriert wurde. Aus verschiedenen Gründen. Erstens mal gibt es keine fehlerfrei funktionierende Technologie da draußen, die es erlaubt, Uploadfilter auf einer Webseite oder Plattform zu integrieren. Technologien machen immer Fehler und es gibt auch ganz super Interviews mit Leute vom Fraunhofer-Institut, die diese Upload-Filter-Technologie herstellen, die genau das Gleiche sagen. Das heißt, im Grunde legt man sich da nur neues Ei, das wieder neue Probleme erschaffen wird. Zweitens ist es so, dass ähm, diejenigen, die da die ganze Lobbyarbeit geleistet haben, in, in Brüssel im Grunde genommen aus verschiedenen Verbänden der Kultur- und Kreativwirtschaft sind und vor allem der Musikwirtschaft, die in erster Linie die finanziellen und monetären Aspekte sehen bei der ganzen Geschichte und dabei völlig vergessen, dass der User-Generated Content, der produziert wird und oft hochgeladen wird auf solchen Plattformen, auch viele Vorteile bringt für Künstlerinnen, weil es eben auch eine Art des Marketings ist, die kostenlos ist, weil sie durch User und durch Fans stattfindet. Im Grunde genommen wird es so sein, dass diese ganze Idee des neuen eu Copyrights ähm, vermutlich in fünf bis zehn Jahren schon wieder so überholt sein wird, weil die technologische Entwicklung des äh, Internets und des World Wide Webs sich eben auch weiterentwickelt. Es sind ganz viele Punkte in dieser ganzen Urheberrechtsreform nicht bedacht worden, die zukünftig äh, Einfluss auf die Weiterentwicklung der Musikwirtschaft haben wird. Vor allem von technologischer Sicht, das heißt ähm, Musik, die generiert, komponiert oder erstellt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wurde, bis hin zu diesem ganzen Thema äh, NFTs und wie geht man damit um, bis hin zu wie, wie stellen sich Streaming-Services in der Zukunft aus. Auf, ähm, was, also es gibt so viele Sachen, die quasi nicht damit drinstehen. Am Ende wird diese Urheberrechtsreform genau einer Branche einen Vorteil bringen und zwar der Anwaltsbranche, weil wir werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren so viele ähm, Verfahren sehen, wo sich ähm, Anwälte gegenseitig bekriegen werden, weil das alles eben überhaupt nicht Hand und Fuß hat. Und ähm, zu verdanken haben wir dieses Chaos tatsächlich äh, vor allem den lobbyierenden Verbänden aus der Musikwirtschaft, die ähm, tatsächlich nur ihr eigenes wirtschaftliches Interesse im Fokus hatten und nicht darüber nachgedacht haben was ist eigentlich für einen Effekt auf die ganze Fankultur und ähm, was es für Nachteile für Musikerinnen bringt, wenn ihnen jetzt dieses Feature des kostenlosen Marketings ähm, durch Fans genommen wird.
0: Ihr hört, Matthias Strobel, Präsident von Music Tech Germany, ist überhaupt kein Fan von der Urheberrechtsreform. Wie gesagt, man kann sich über alles streiten, es gibt selten ein klares Richtig oder Falsch. Wenn Parteien oder Verbände Dinge aushandeln, müssen sie auch Kompromisse eingehen sich in der Mitte treffen. Deswegen sind am Ende selten alle Beteiligten mit dem Ergebnis zufrieden. Und kommen wir zum nächsten umstrittenen Thema. Apple Music und Amazon Music bieten HD Audio zum Standardpreis an. Musikstream in einer besseren Qualität als 320 Kilobit pro Sekunde können NutzerInnen von dieser, Tidal oder Amazon Music schon länger. Bislang hat das dann knapp 15 statt 10 Dollar im Monat gekostet oder eben Euro. Als Tech-Gigant kann man mit den Preisen aber schon mal runtergehen. Bessere Quali für weniger Geld. Was für uns Nutzer cool ist, könnte der Musikindustrie langfristig aber schaden oder beziehungsweise könnte da einfach sehr viel Geld durch die Lappen gehen. Marktführer Spotify hat zum Beispiel noch gar kein HD, beziehungsweise Lossless Audio kann man es auch nennen, im Angebot. Das soll erst Ende des Jahres kommen. Vermutlich hätte die bessere Quali bei Spotify dann auch 15 Euro im Monat gekostet. Mit den günstigeren Preisen von Amazon und Apple wird das aber schwieriger. Music Business Worldwide-Gründer Tim Ingham bezeichnet die Strategie als großen Schritt zurück für die Musikindustrie. Die Hoffnung, die Spotify zum Beispiel mit den jüngsten Preiserhöhungen für Familien und Doppelaccounts in verschiedenen Ländern geweckt habe, sei so jetzt erstmal begraben. Apple und Amazon sind auf das Geld nicht angewiesen, weil sie ihre Hardware wie Airpods oder Alexa jetzt besser verkaufen können. Die höheren Einnahmen, mit der die Musikindustrie aber gerechnet hat, von der auch kleinere KünstlerInnen profitieren würden, sind jetzt aber erstmal in weite Ferne gerückt, so Ingham. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Spotify startet eine Playlist für Indie-KünstlerInnen aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Unter dem kryptischen Namen Fresh Finds GSA hat Spotify jetzt eine Playlist aufgesetzt, in der 50 Songs von Indie-KünstlerInnen aus GSA, also Germany, Switzerland, Austria, landen werden. Es gibt mehrere Fresh Finds, also frische Funde-Playlisten. Die erste hat Spotify 2016 schon aufgesetzt. Ziel ist es eben, unbekannteren Artists eine Startrampe zu geben. Laut Spotify steigt die höhere eines Künstlers, nachdem sie zu so einer Playlist hinzugefügt wurden, innerhalb von 28 Tagen um 108 Prozent. Für die aufgenommenen KünstlerInnen steigt außerdem die Chance, in eine weitere von Spotify redaktionell betreute Playlist aufgenommen zu werden. In die Fresh Finds GSA-Playlist hat es auch der erste Song von Tamara Gütschli geschafft. Tamara kennt ihr als Journalistin des Podcasts PULS Musikanalyse und aus dem Thema Takt Jahresrückblick. Aber sie bringt jetzt auch unter dem Namen TAM Musik raus, was mich sehr freut. Der Song ist natürlich auch in meiner Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel Thema Takt, die Playlist zum Podcast. Taylor Swift bricht Vinylrekord. Taylor Swift hat ihr letztes Album Evermore auch als Schallplatte rausgebracht und innerhalb von gerade mal drei Tagen hat sie davon schon mehr als 40.000 Stück verkauft. Damit hat sie die meisten verkauften Vinyl-Exemplare eines Longplayers innerhalb einer Woche seit Beginn der Datenerfassung. Und die Woche ist noch gar nicht rum, das waren jetzt die ersten drei Tage. Ich bin mal gespannt, wie viel es dann am Ende sind. Die Daten werden allerdings auch erst seit 1991 erfasst. Die Höchstphase der Schallplatte ist also gar nicht mit genauen Zahlen dokumentiert. Bis jetzt war übrigens Übrigens Jack White, den kennt ihr vielleicht von den White Stripes mit seinem Album Lazzaretto-Rekordhalter. Seit 15 Jahren steigt der Schallplattenabsatz in den USA. Im letzten Jahr stieg die Zahl um fast 50 Prozent, genauer gesagt 46,2 an. Und mehr als ein Viertel aller verkauften Alben haben sich die Leute in den USA als Vinyl gekauft. BTS bricht Rekorde, die neue Single Butter, erzielt fast 21 Millionen Streams auf Spotify innerhalb von 24 Stunden. Auch auf YouTube hat das Video zum Song mit 113 Millionen Views in 24 Stunden den Rekord gebrochen, den BTS zuvor selbst aufgestellt hatte. BTS, die südkoreanische Band, ist eine der erfolgreichsten Bands der letzten Jahre. Das liegt auch an den Fans auf der ganzen Welt, aka die BTS Army. Die Fans sind gut organisiert und streamen die Songs auch auf Repeat, weil sie die Band supporten möchten. Ich habe eine Doku gesehen, in der zwei Fans erzählt haben, dass sie sogar nach 30 Sekunden wieder auf den Anfang skippen, damit sie noch mehr Plays innerhalb kürzerer Zeit erzielen können. Spotify winkt es aber nicht einfach so durch. Eigentlich hat der BTS-Song Butter eben 20,9 Millionen Streams innerhalb von 24 Stunden erzielt, aber fast die Hälfte der Streams wurden bei den Spotify-Charts nicht angezeigt. Warum? Music Business Worldwide, eine Seite, die ich euch auch sehr empfehlen kann, beruft sich auf einen Insider, der sagt, dass Spotify pro Account maximal 10 Plays pro Tag zählt. Heißt, ihr habt eine Song elfmal am Tag, dann wird er eben nur zehnmal gezählt. Aber wie gesagt, insider Information vielleicht stimmt's auch nicht. Mir hat eine Musikbusinessperson person aber auch erzählt, dass sie ein ganzes Wochenende ein Album auf Repeat laufen lassen hat, um die Streaming-Zahlen hochzutreiben, aber auch diese Plays wurden von Spotify anschließend gelöscht. Das Thema Streamingzahlen ist ein vielschichtiges Thema. Dabei geht es zum einen um Geld, weil vereinfacht gesagt die meisten Streaminganbieter die komplette Anzahl der Streams auseinanderklamüsern und dann so aufteilen, dass die Künstlerinnen mit den meisten Gesamtstreams auch das größte Stück vom Kuchen abbekommen. Wenn BTS also sehr viel gestreamt wird, wächst der Anteil, den die Band an Ausschüttungen bekommt, auch. Durch Manipulation, indem man also Klicks kauft oder Songs auf Repeat laufen lässt, obwohl man sie gar nicht hört, wird das Stück vom Kuchen für andere Artists aber eben auch kleiner. Es ist also sehr wichtig, dass Spotify, Deezer und Co. Fake-Streams erkennen. Eine mögliche Lösung des Problems wäre auch das User-Centric-Payment. Das funktioniert vereinfacht so. Ich höre einen Monat lang nur Sierra kid dann geht mein kompletter Monatsbeitrag an Sierra kid unabhängig davon, wie oft ich einen Song gehört habe. Diesen Ansatz setzt Soundcloud gerade mit einigen KünstlerInnen um. Streaming-Zahlen sind aber nicht nur Geld wert, sondern, sowie wie Follower-Zahlen, zu einer Währung bzw. einem Erfolgsindikator geworden. Ist das cool? Eher nicht. An Zahlen knüpfen wir Erfolg. Ich glaube, alleine unterbewusst. Wer ist erfolgreicher bzw. relevanter? eine Person mit 20.000 oder eine mit 20 Millionen monatlichen Hörerinnen. Erfolgreicher wahrscheinlich letztere Person. Zumindest wird sie häufiger gestreamt. Aber ich finde, wir sollten Kunst nicht danach bewerten, was populärer ist, bzw. was mehr Leute hören. Ein sehr komplizierter, vielleicht sogar anstrengender 7-Minuten-Song mit Orchester und lyrischer Finesse wird wahrscheinlich kein Streaming-Erfolg. Aber ist vielleicht der Song, der ein Leben verändert. Für mich als Journalist ist es schon sehr hilfreich zu sehen, wie oft jemand gehört wird, wie viele FollowerInnen eine Person hat und so weiter. Für die breite Masse bräuchte es das aber meiner Meinung nach nicht. Bislang hat Spotify im Artist-Profil auch gar nicht die Zahlen einzelner Songs angezeigt, nur die Zahlen zu 5 bzw. den 10 meistgestreamten Songs der vergangenen vier Wochen. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum ein Song mit 52 Millionen Streams auf Platz 1 ist, aber einer mit 100 Millionen auf Platz 2, das richtet sich immer nach den letzten 4 Wochen oder nach dem letzten kompletten Monat. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber so ungefähr steuert sich diese Anzeige. Seit kurzem könnt ihr, zumindest wenn ihr Spotify am Computer öffnet, alle Zahlen einsehen, wenn ihr auf ein Album klickt. Ich sehe hier Vor- und Nachteile. Eine sehr persönliche Sicht jetzt. In den letzten Wochen habe ich mir sehr viel Musik von Leuten angehört, die ich noch gar nicht kannte. Sehr viel Rock und Metal, um mir eine schöne Jogging-Playlist zu bauen und um meinen Horizont zu erweitern. Ich habe mir dabei ganze Diskografien angeschaut, zum Beispiel Bring Me The Horizon. Und da war es schon hilfreich zu sehen, wie oft jeder Song gestreamt wurde, weil ich so recht schnell die Singles und eben die Songs, die Leute einfach gerne und oft hören, entdecken konnte. Es wird in Zukunft kaum noch Best-of-Alben geben, da ist das schon recht praktisch und aus meiner journalistisch-nerdigen Perspektive auch interessant, einfach mal zu gucken, wie schneiden einzelne Songs ab. Ein weiterer Vorteil, Spotify ist jetzt transparenter. Bei YouTube wurden die Views schon immer angezeigt, wenn man es dann zugelassen hat, sodass Corona zum Beispiel oder andere Accounts manchmal aufzeigen konnten, dass offensichtlich Streams gekauft wurden. Indem Spotify die Zahlen jetzt eben zeigt, wird der Dienst auch angreifbarer, wenn die Zahlen eben nicht stimmen. Monolog Ende. Kommen wir zu Zusammenarbeiten. Mass Appeal Records arbeitet jetzt strategisch mit The zusammen. Mass Appeal Records ist ein Hip-Hop-Label, das zum Teil dem Rapper Nas gehört. The Orchard ist ein Unternehmen, das sich unter anderem um Distribution von Musik und Video kümmert. Alle KünstlerInnen, die auf dem Label gesigned sind, werden jetzt Zugriff auf die Services von The Orchard bekommen. Das umfasst eben Distribution, wie schon gesagt, aber auch Marketing, Sync-Licensing, Datenanalyse, Werbung, Rechtemanagement, Radio Radiopromo etc. Nas hat damals übrigens über Columbia, ein Label, das zu Sony gehört, seine Alben *Ilmatic*, It Was Written und I Am rausgebracht. Nas sagt, dass es für ihn ein Meilenstein ist, mit seinem eigenen Label zu Sony zurückzukehren. Netflix und BMG BMG, die Bertelsmann Music Group, hat jetzt einen Langzeitexklusivvertrag mit Netflix unterzeichnet. Dabei geht es um die rechte Verwaltung von Soundtracks, Filmmusik und allgemein Musik und Inhalten, die Netflix selbst produziert hat oder die Netflix selbst gehören. Also auch Serien, Filme und Dokus an sich. BMG hat auch andere TV-Klienten, zum Beispiel die ITV-Studios, Fremantle Media oder Steven Spielbergs Unternehmen Amblin Partners. Max Mönster von Universal Music und Ilke Udusoi von Bomba der Herzen und Good Life gründen gemeinsam die Agentur 10 von 10. Geiler Name finde ich. Mit der Agentur wollen sie KünstlerInnen beraten und managen. Mönster kümmert sich bei Universal um das Marketing und AR-Ring. Udusoi ist im Booking tätig. Beide haben Bock, ihren Tätigkeitsbereich zu erweitern und KünstlerInnen jetzt eben auch zu managen. Sony Music weiht die Circle Studios in Berlin-Schöneberg ein. Insgesamt 150 Quadratmeter und vier Räume bieten die Studios. Die Räume sind für Song- und Podcastaufnahmen gedacht. Ein Raum ist auch mit Kameras und Schnickschnack bestückt, sodass KünstlerInnen dort auch social media inhalte produzieren können. Die Studios sind selbstverständlich hauptsächlich für Sony Music Artists, aber auch für gemeinnützige Organisationen wie Turning Tables beispielsweise. TikTok Goes Radio. Im Sommer möchte TikTok per SiriusXM einen Full-Time-Music-Channel ausstrahlen. Die Station kann man dann in Amerika im Auto und über die SiriusXM-App hören. In Deutschland geht das, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist. Im TikTok-Radio sollen dann auch TikTok-Creator, DJs und InfluencerInnen wie Bella Porch, Christian Shelton und Nick Tangora zu hören sein. TuneCore arbeitet jetzt auch mit High-Resolution-Plattform Qobuz zusammen. Wenn ihr eure Musik über TuneCore rausbringt, könnt ihr das in Zukunft eben auch in High-Resolution, also in höchster Auflösung, wir hatten das Thema ja gerade schon, auf die französische Streaming-Plattform Qobuz laden. Diese Neuigkeit habe ich gepickt, einfach auch um zu zeigen, wie viele Streaming-Anbieter es doch eben auch noch neben den vier, fünf großen, die wir alle kennen, gibt. Und wir bleiben bei einem großen Streaming-Anbieter. hans holger Albrecht hört nach über fünf Jahren als CEO bei Deezer auf. Seit 2015 hat Albrecht sich um die Transformation des Streaming-Dienstes gekümmert. Laut eigener Angabe ist Deezer die viertgrößte Streaming-Plattform weltweit und innerhalb der letzten fünf Jahre um mehr als 300 Prozent gewachsen. Albrecht bleibt aber Mitglied im Verwaltungsrat. Neuer CEO ist jetzt Geronimo Folgera, a.k.a. der Nachfolgerer. <lacht> Ja, das war, glaube ich, das beste Wortspiel, was ich bis jetzt in diesem Musikbusiness-Update gebracht habe. Entscheidet selbst, schreibt mir. Volgerer war zuvor schon CEO von verschiedenen Medienunternehmen, zum Beispiel bei RTL und zuletzt Chef des Datingunternehmens Spark Networks. Tino Kunstmann ist jetzt Vice President E-Commerce bei Universal. Universal hat die Sales-Abteilung umstrukturiert. Tino Kunstmann, der in Themataktfolge 58 noch General Manager von Universals Merch-Shop Bravado war, ist jetzt vice President E-Commerce bei Universal. Universal kümmert sich um mehr als 170 Online-Shops. Mit der Umstrukturierung möchte das Unternehmen Reibungsverluste nachhaltig reduzieren und einen besseren Service für KünstlerInnen administrativ und kreativ bieten. Tino hat mir im Zoom-Gespräch heute erzählt, dass es auch darum geht, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren, Synergien zu schaffen und Universal mehr zu einer Tech-Company zu entwickeln. Außerdem soll die Datenanalyse verbessert werden und Zielgruppen noch genauer adressiert werden können. Ein Künstler, der mit Bravado arbeitet, ist Crow. Die Kollektion zum Album war zum großen Teil innerhalb einer Stunde ausverkauft. Der zweite Drop der Kollektion sogar innerhalb von 14 Minuten. Das ist eine Minute weniger, als das gemeinsame Album von Summer Jam und Casey Rebel geht. Zum Abschluss kommen wir noch zu ein paar Investments, aber wirklich nur kurz. Die NFT-Plattform One Off hat 63 Millionen Dollar gesammelt. Die Plattform spezialisiert sich auf Musik-NFTs. Mitgründer ist unter anderem die Producer-Legende Quincy Jones. Das schwedische Audio Solutions Unternehmen Dirac hat 17,7 Millionen Dollar eingesammelt und ist jetzt 142 Millionen Dollar wert. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Soundlösungen für Autos, Kopfhörer etc. Pershing Square will 10% der Universal Music Group kaufen. CEO von Pershing Square oder Pershing Square Taunton Holdings, so ist der komplette Name, ist der wunderschöne Milliardär Bill Aikman. Für 10% von UMG wird Pershing Square 4 Milliarden Dollar zahlen. Demnach ist die Universal Music Group gerade 35 Milliarden Euro wert. In diesem Jahr geht das Unternehmen einzeln, also losgelöst vom Mutterunternehmen wie Vivendi, an die Börse. Wenn ihr also auch 10% von UMG kaufen wollt, go for it. Und jetzt noch ein, zwei Tipps. Mixcloud bietet Feedposts ohne Algorithmus. Also Feedposts gibt es ja auch schon bei YouTube, wo ihr einfach noch zusätzliche Inhalte posten könnt, so wie bei Facebook und Co. Aber Mixcloud sagt, wir haben keinen Algorithmus. Alles, was ihr postet, geht an eure FollowerInnen. Vielleicht interessant für euch, wenn ihr auch Musik rausbringt und die erstmal über Mixcloud rausbringen wollt. Außerdem, Music Women Germany ist mit einer neuen Seite gelauncht. Die Music Women Sternchen verstehen sich als genreübergreifender, professioneller Zusammenschluss und Sprachrohr von Personen aus der Musik, die sich als weiblich identifizieren und setzt sich aus EinzelunternehmerInnen, Unternehmen, Initiativen und Organisationen aus der Musikbranche zusammen. Ziel ist es, weibliche Musikschaffende in Deutschland und Europa zu vernetzen und zu pushen. Also schaut da gerne mal vorbei auf musicwomengermany.de. Und noch ein Hörtipp, Music Docs. Das ist eine coole Dokumentationsreihe, wo jetzt erstmal Markus Ganter vorgestellt wurde. Der hat unter anderem an dem Album Hinterland von Caspar mitgewirkt. Und auch Caspar hört ihr in dieser Dokumentation. Am coolsten ist es, Music Docs in einer Playlist zu hören. Da werden dann nämlich auch die einzelnen Songs eingespielt, über die Caspar oder eben Markus Ganter dann reden. Ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Hört euch das an, ist auch Henrike Möller zu hören, die ihr immer im Intro und Outro vom Thema Takt Podcast hört. Also die immer so schön sagt Thema Takt, der Hip Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski nur halt noch geiler. Also gönnt euch das, ich verlinke es euch auch auf thematakt.de slash update. Unterstützen könnt ihr mich unter thematakt.de slash spenden. Vielen Dank an Freddy und Salim, die über paypal.me slash thematakt gespendet haben. Danke auch an Gregory Kalala für die redaktionelle Mitarbeit. Wenn ihr auch am Musikbusiness update mitarbeiten wollt, meldet euch bei mir zum Beispiel über Instagram at thematakt. Abonniert bzw. folgt thematakt überall, wo es Podcast gibt, hört auch den Talk This Way Podcast. Da habe ich zuletzt zusammen mit Labelchef Patrick Tiede, Rapper Syllables Bill und Producerlegende Jan van der Toren interviewt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr euch auf YouTube auch angucken. Mein Name ist Tobias Wilinski. Bleibt gesund. Ich wünsche euch einen schönen Juni. Thema Takt. Der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.